0: Bom dia, quinta-feira! Olha nós aqui, novamente. É, hoje eu trouxe uma convidada muito, muito, muito top, que ela me falou uma frase assim, quando a gente, quando a gente se conheceu, que ficou na minha mente, e vai virar até tatuagem um dia, que é... é... Coloca o pé que o chão vem, né? Põe o pé que o chão vem e a gente aqui, nessa quinta-feira, dia 9, do nosso podcast aqui sobre organizações ágeis, e ela veio contar sobre é, a experiência dela, né, em organizações com gestão horizontal. Então, a gente já vai perguntar para ela o que que é isso, ela vai contar as experiências e a gente vai ficar super é, animado e inspirado. Eu vou me apresentar e vou passar depois para a Nani também se apresentar, que é a Ariane. Eu sou Vanessa Blas, eu sou mestre e doutora em gestão de projetos. A minha linha de pesquisa vem sendo sobre empreendedorismo corporativo e agilidade. Eu sou uma mulher branca, é, cabelos... Hoje estou aqui com a minha blusinha azul, é, cabelos castanhos... É, é, ajeitado, você não fala nem que é penteado, eu falo assim, ajeitadinho de lado, porque, né, é, nesse, nessa quinta-feira eu tô dentro de casa hoje, eu não tô na varanda, não tô no trabalho, eu tô aqui na sala, tá um super sol aqui em São Paulo, muito animada para falar com vocês. E eu vou agora passar a palavra a Ariane, para ela se apresentar, e se é falar das redes sociais, fique à vontade também.
1: Bom dia, gente, tudo bem? A Vanessa lembrou da frase, essa frase então... é muito, muito legal. Eu espero que vocês anotem também, né, utilizem bastante ela. A gente vai falar um pouco mais sobre como a gente consegue explorar ela, tá? Meu nome é Ariane Santiago, como a Vanessa falou. Quiserem me procurar aí nas redes sociais, né, Nani Santiago. E LinkedIn também é Ariane Santiago, tá? Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos aqui também. Estou combinadinha com a Vanessa, hoje aqui, eu já de blusa azul, um pouquinho listrada <risos> todo o meu escritório, aqui no fundo, no fundo branco, tô de óculos também aqui, eu uso óculos, aqui em Salvador hoje deve estar uns, mais tarde deve estar uns 30 graus, eu moro aqui na Bahia, né, a gente já tá acostumado com esse clima aqui, ameno, para não dizer outra coisa, mas <risos> o clima aqui é bem quente, tá? É, falando um pouquinho da minha vida profissional, eu sou designer aí por formação não praticante, mas eu pós-graduando também em marketing, com gestão de negócios, e agora aí também terminando a formação aí em comunicação, diversidade e inclusão, né? Trabalho também no contexto organizacional, trabalho numa empresa aí de tecnologia de gestão horizontal também. Então, essa experiência aí super importante, é, que trabalha também direcionada mais para o o mundo do RH, né, ele produz um software ali de RH, tá. Espero contribuir muito hoje aí, né, que role algumas perguntas, que a gente consiga aqui, né, tirar muitos insights aqui hoje.
0: Muita inspiração, né, gente? Olha, então, para começar, né, eu pensando que o nosso público veio para ouvir insights e, e, assim como eu, em muitos casos, né, é, não sabe muito bem o tema, mas ficou super curioso, viu o título, já ouviu falar alguma coisa. A primeira coisa que eu vou perguntar para a Ariane assim, é assim, o histórico, né? como que ela foi parar, por que ela escolheu, ou foi escolhida, ou foi aleatório, trabalhar numa organização de gestão horizontal, ela já sabia o que, que era, sei lá, e o que, que é né, essa, esse tipo de... É, 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 empresa, né, organização, uh, onde você tem uma gestão horizontal. Dani, como é que, como é que foi é, essa trajetória, né, se, é, se foi intencional trabalhar numa empresa dessa forma, e o que que é, né, um, a gestão horizontal?
1: Bom, vamos lá. Eu vim do, do ramo ali das startups, né? Acho que até 2017 ali o Brasil teve um boom muito grande né? na área das startups, foram muitos investimentos. Eu vim da área de mobilidade, não tinha nada a ver. Trabalhei em grandes startups, que nem são mais startups hoje ali, da área de mobilidade também. Depois passei um pouco mais para a área de RH, mais ainda também startup. Só que a vida de startup, para quem já foi aí de startup, ou já conhece um pouco... É bem corrida, né? Porque tem uma volatilidade muito grande, decisões precisam ter, ser tomadas muito rápidas. É uma pressão também, né? Muito grande ali para você entregar resultados. E eu queria experimentar um modelo mais tradicional. E eu fui, né? É, me inscrevi para um processo seletivo na empresa qual eu trabalho hoje. Porém, é, eu não sabia o que era gestão horizontal, né? Não fazia o um mínimo de noção. Eu sabia que era uma empresa bem tradicional ali não tinha nada a ver com, com o modelo de startup. É uma empresa que não depende de investimentos, é A empresa que eu trabalho, né? ela vive com os recursos próprios. E no momento do processo seletivo, é que eu fiquei sabendo que era uma gestão horizontal. Eu também fui apresentada e hoje eu vivo um pouco do modelo e eu sou super defensora também. Para quem não conhece, né, a gestão horizontal é um modelo ali em que todos os membros né, da equipe, do time, enfim, da empresa como um todo, participam é, da tomada de decisão. Né? Todo mundo tem um pouco de voz ativa e as opiniões elas são consideradas de forma igualitária. É, no meu contexto, eu também não tenho um chefe. Isso é um pouco, às vezes, difícil para as pessoas que não estão ali acostumadas né, a trabalhar sem, sem a presença de um superior, como é na gestão vertical. Só que eu acho que é uma coisa muito cooperativa. Você coopera muito ali, né? Você acaba trabalhando bastante em time e eu até falei isso para a Van ali um pouco antes, né? Você tem que deixar um pouco do ego de lado, porque a sua decisão vai impactar é, todo o time ou a vida ali de outras pessoas também. Então, basicamente, é isso ali que é a gestão né? horizontal. Na prática, é um pouco mais difícil até, eu acho que eu considero até mais difícil do que a gestão vertical, mas faz muito mais sentido para mim. Era a experiência que eu queria viver, tá? E o que a gente
0: conversou, né? E eu conheci a Anani no curso que eu fiz em Portugal, né? Que a gente fez em Portugal agora, recentemente. E, e ela falava um pouco sobre isso nas aulas, né? Eu, ou fora das aulas, que a gente tinha alguma curiosidade. E eu falei, puxa vida, isso tem tudo a ver com o que a gente fala de agilidade nas organizações. Por quê? É, essa, uh, essa colaboração, né, Dentro dos princípios e valores, que eu sempre trago isso aqui, ou dos, dos pilares de qualquer framework que a gente fala que trabalha... Tá muito aderente à agilidade a gente fala muito em colaboração, a gente fala muito em maturidade dos times, né, para tomadas de decisão, de consenso e tudo mais. E assim como acontece nos times de agilidade, empresas que trabalham com business agility, é muito difícil na prática. É muito romântico, né, Nani? Ai, que maravilha! É, é, você ter voz ativa, ser escutado, mas assim, assim como é com meu filho de 15 anos, ser escutado traz uma responsabilidade, né? É, outra coisa, traz uma paciência também, né? Precisa de uma resiliência, uma paciência, é, e as pessoas acabam confundindo a agilidade com mudanças muito rápidas, mas não é isso, né? É, a, a agilidade é, te permite é, realmente você mudar a sua rota mas é, umas aulas, uma das aulas que a gente teve para é, ilustrar o que é a agilidade, um professor maravilhoso, é, ele trouxe um bando de pássaros, lembra disso? É um vídeo, pega qualquer vídeo, é onde os pássaros eles se movimentam em conjunto, muito rapidamente, mas em conjunto, de maneira organizada, né? e fica lindo aquela dança é, dos pássaros. Então, realmente, eles mudam, mas de maneira organizada, em colaboração. Não um pássaro aqui, outro pássaro lá, e cadê meu líder? É, você vê que há uma conexão, né? E para trabalhar com conexão, é, eu acredito que precisa também uh, estar aderente à, à natureza da pessoa, na, à cultura da pessoa, né? Uma, em, em concordar que não vai ter um pássaro na frente né, ou pássaros que se destacam sempre, ah, o destaque vem de uma outra forma, né, Nani, e como é que funciona, assim, é, pensando na motivação, pensando como que vocês identificam é, que a, a, as pessoas, a gente tá falando muito de pessoas, como que vocês identificam no dia a dia é, essa boa relação, essa aderência das pessoas a essa nova forma de trabalhar ou de viver e, e tudo mais, é, Quer, o ser humano, ele precisa naturalmente de uma liderança. Né? Acontece qualquer coisa, a gente, alguém assume ali. Mas você não precisa ter um chefe. Você, é, você precisa ter um líder. E esse líder, ele pode ter outra nomenclatura do que seja chefe, líder, ou uma função específica, né? Como que é isso? Como que vocês se identificam? Como que vocês abraçam as pessoas que têm uma dificuldade? Ou, naturalmente, aquela pessoa que tem dificuldade de trabalhar dessa forma, ela fala, olha... Tentamos, valeu, mas eu não consigo trabalhar. Há casos assim? Porque é tão gostoso, é assim, é muito romântico. E na prática? São muitas perguntas. pode, pode é, Na prática toda... é menos romântico do que a gente...
1: <risos> na prática é muito menos romântico do que a gente acredita que é. E é muito do que você falou. Algumas pessoas, elas realmente elas não vão se adaptar a uma gestão horizontal, principalmente porque elas estão acostumadas a serem lideradas por Elas não têm alguém, né? Desenvolver ali, é, essa habilidade da, da própria autonomia, de tomar decisão, elas precisam que alguém diga, né? O que ela pode fazer. Conheço algumas empresas, conheço ali, algumas experiências de pessoas que simplesmente, ah, não, desisto, não quero trabalhar nesse modelo. Preciso de um líder, preciso de um chefe, ali para poder me dizer o que eu tenho que fazer, né? A verticalidade, mas eu, é, eu até li isso recentemente que a própria gestão horizontal ela diminui o nível de competitividade entre as pessoas nas equipes, né? Porque você está na mesma posição que todo mundo ali, a sua voz é igual ao de todo mundo. As pessoas, ah, mas como é que né? Isso é externalizado para a equipe, para as outras equipes, né? Uma decisão que a gente tem que tomar no contexto que eu vivo hoje. Existe algo chamado consenso, né? Esse consenso, basicamente, é quando todo mundo junta ali, né? As opiniões, é, é... Ah, vamos decidir algo aqui. E você tem que deixar, como eu falei um pouco do ego de lado, pensar que é, o que, é que vai ser bom para o time, o que, é que vai ser bom para a empresa, para o negócio em si. E a partir disso ali, é que você vai é, tomar essa decisão, né? Lógico que pode ter, né? Depois alguém com algum contraponto... E tudo mais, e isso vai ser resolvido também em equipe, mas eu acho que na prática é, o principal exemplo, assim, né? Que eu, que eu trago é essa questão de você pensar que todas as pessoas podem te ajudar, né? Sim. A crescer, ou seja, tipo, profissionalmente, em algum outro contexto, né? Então, como você falou, se torna menos romântico, é, leva um pouco mais de tempo a tomada de decisão. É, como você falou, né? A gente pensa em agilidade, às vezes pensa que tudo né, da noite para o dia. Não. É, como eu falei, eu vim do universo de startup que as coisas, as decisões eram tomadas em dois dias, às vezes. Então, quando você tem um investidor, é, você tem que prestar contas para o investidor também, né? Então você precisa ali correr muito mais rápido, né? Mas a chamar às vezes de pivotar o negócio, né? Mudar o um negócio, às vezes, de direção. Numa gestão horizontal, como você precisa dar opinião de várias pessoas, isso é uma cadeia que isso pode envolver às vezes vários times essas essas decisões não são tomadas tão rápido né? elas vão ser tomadas ali mais devagar né vai ser vai ser uma análise mais crítica mais fria tudo mais então tem que ser um pouco né a gente tem que parar um pouquinho fazer uma análise ali né todo mundo dá as suas opiniões analisar aquilo ali de forma fria, por mais que eu não queira. Trazendo um exemplo prático, eu até falei isso para a Van aqui um pouco mais, né? Bem simples, assim, Ah, a gente quer comprar um software para o time utilizar, né? Esse software é bom para quem? Quem são as pessoas envolvidas ali que vão utilizar esse software? Às vezes é mais de um time, né? Ah, o meu time vai usar e um outro time também vai usar. Eu vou convidar pessoas também desses outros times, e, ah, temos um empate entre dois softwares. Às vezes, eu quero aquele software porque já estou acostumada a trabalhar Entendi. com aquele. Trabalhei com ele em outra empresa, sei lá. Porque eu gosto mais dele, mas ele não é o melhor para o meu time. Então, eu tenho que abandonar isso, né? Ah, o querer, né? Quero muito, porque eu acho melhor para é, ouvir também a opinião das outras pessoas. E, a partir disso ali, né? É, a gente vai tomar essa decisão. Tem, às vezes, pessoas que orquestram, né? O que é, que é orquestrador? E o orquestrador, ele muda de acordo com cada semestre. O orquestrador é aquela pessoa que pode direcionar a equipe. Não necessariamente ele é o seu chefe, mas ele tem ali um papel até de estar é, tá mais fluido entre outros times ali para ir orquestrando. E ah, esse semestre eu tenho ali a possibilidade de ser orquestradora. Semestre que vem eu tenho um outro colega que vai ser um orquestrador também. Então as pessoas têm essa posição ali de conseguir ter essa rotatividade dentro da própria empresa, né, de ser uma pessoa orquestradora, é aquela que vai facilitar talvez ali é, essa essas conversas, é facilitar essas tomadas de decisão, vai questionar, vai provocar, né? Esse orquestrador e também vai ter um nível de ele tem que ter um nível de maturidade maior, assim, né? Às vezes uma pessoa que entrou agora, está se adaptando ainda, ela não está tão preparada para ser um orquestrador, mas em algum momento ela vai ser uma Ela questão
0: do E aí entram algumas coisas, assim, né, que a Nani veio falando. Eu esqueci de pegar minha, meu papel com caneta, eu sentei aqui empolgadíssima. Se eu sumir aqui é porque eu fui buscar. Porque eu fico, é, nas minhas nessas conversas, eu fico tendo muito insight. Assim, insight, tá? né? Ah, eu sou assim. Eu venho aqui, eu me divirto, eu aprendo e espero que as pessoas que estão aí do outro lado também hum. tenham e tragam aqui contribuições. Insights que eu tive aqui nessa breve é, explicação aqui da Nani, né? breve, porque ela poderia discorrer isso aqui o dia inteiro, e a gente ia ficar, nossa! Com certeza! Oh, é, o que eu tava falando os meus alunos essa semana, né, é aprendizagem organizacional, eu dou aula de aprendizagem organizacional. E eu falei para eles, assistam que vocês vão, vão se interessar. Aprendizagem organizacional é um tema bem importante que acontece aqui. Então, essa, esse incentivo, né, intencional da empresa, que a, o conhecimento tácito, que são as experiências, e se torne um conhecimento explícito, é bem claro. Porque se você trabalha num ambiente de colaboração, é, é, essa troca ela é essencial. Porque a partir do momento que você tem que entrar nesse consenso, colocar seu ponto de vista, você tem que, isso naturalmente vai acontecer. Você falou da parte de competitividade. né assim, Na verdade, é, não existe a competitividade da forma como a gente vê... Né, naturalmente dentro das empresas. E eu tenho bastante dificuldade em trabalhar no modelo de competitividade entre os colaboradores. Eu tenho muita dificuldade. Mas, assim, é, na minha vida pessoal e na minha... Eu me sinto até mal de tomar uma decisão em que eu falo assim, eu estou fazendo isso unicamente porque eu sou competitiva e eu quero ganhar essa situação. Eu, eu não sou eu, nem um pouco competitiva. Eu não sou. Então, assim, é, quando eu penso em competitividade, eu penso como um time. Então, assim, nós vamos ganhar. Então, por isso que eu tenho bastante facilidade e entendimento quando eu falo de agilidade. Nos times ágeis ou no business agility, é bem isso. Você leva alguns fóruns é, para uma decisão em conjunto. Se você... Eu estava estudando um pouquinho sobre Strategic Inception, da Maíra e do Andy Barbosa. Se você pegar, é, é, indico bastante. Eu, eu comecei a ler num livro do, do Viemol né, que... Eu comprei, lá tem esse tópico. É, todas as decisões estratégicas, olha que legal, é, são feitas por práticas onde você leva as pessoas, passo a passo, né, é, a tomar alguma decisão estratégica ou montar a estratégia da empresa. Então, assim, cara, tudo a ver. Né? Depois eu vou colocar aqui... É, ah, eu vou colocar aqui já agora, porque depois eu esqueço também que eu vou me empolgando. É, estratégica... Inception. Então, assim, são várias... É, várias... Ai, colocar aqui, por favor, para o pessoal. É, então, você faz várias práticas de agilidade, onde, em colaboração, você, inclusive, monta a empresa. Se você pega o safe, você também faz reuniões, né? E para tomada de decisão. Ponto um. Então, assim, tudo a ver com a agilidade e com aprendizagem organizacional. Quando você fala, por exemplo, nesse exemplo maravilhoso aonde é, uma solução, um projeto, uma iniciativa, ela vai ser usada por várias pessoas e é obrigatório que todos estejam ali, os stakeholders estejam ali, você traz uma contribuição também para uma área de conhecimento de gestão de stakeholder. Né? Então, quando você... Vai... né? engajamento, então assim, o que o professor falou também lá em Portugal e é uma frase é que nem essas frases que a gente já só, só faltava frase para você Para definir, pra, pra definir a, tu, a tua vida, né, que nem a Nani trouxe, o professor falou assim, ninguém destrói aquilo que ajudou a construir é um ponto, gestão de stakeholder, muito, porque você já sabe, ah, mas será que é isso, será que é aquilo, não tem será será que eu chamo, será que eu não chamo, será que eu devo para decisão, mas o fulano é polêmico Cara, é assim, e todo mundo sabe que vai ter que é, participar. Ah, mas isso não traz uma certa lentidão, alguma coisa assim? Depende. Por quê? É, a, 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 na agilidade, a gente fala muito assim, erre pequeno e continue. Uh, só que a, nas organizações, também precisa entender que uh, para algumas decisões, tu não tem muita chance de errar pequeno. A, a, é, você, você talvez pare um pouquinho mais, né, mais de tempo, leve um pouco mais de tempo, mas dali para frente as decisões elas têm um direcionamento muito mais assertivo do que você sair fazendo. Então, assim, as pessoas não podem confundir que assim pega, sai correndo. Pega, sai correndo. Ah, há um momento, inclusive, de refinamento das ideias e se você pegar na literatura... Nos livros, nos artigos, sim, você tem que maturar algumas coisas antes de sair fazendo. Não é agilidade pegar e sair fazendo. Pegar e sair fazendo. Talvez esse respiro, esse refinamento das ideias, do que vale a pena ou não, principalmente na gestão de portfólio, a gente fala muito isso. Será que vale a pena todas as ideias? Será que eu uma, é, assim? Não, não é matar a criatividade e a inovação, mas é. Parar e falar, nem tudo vale a pena, sendo que nós temos recursos escassos. Certo, Nani? Fiz bom entendimento dos de, 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 né? é, sites ou não? Também não fiz falei desse não, não,
1: Fez sim, fez super sentido, eu até, fui até anotando uma coisa, umas coisas que eu achei interessante aqui, né? Como eu falei, hoje eu estou terminando uma especialização em diversidade e inclusão organizacional, né? Inclusive, tá temos que fazer do...
0: aqui você num
1: dia para falar sobre isso. Já, já vamos falar aí. sobre isso vamos falar sobre isso, é um tema super importante, e isso tem a ver com o que você falou também ali, né? De que não, ninguém ajuda ali, o que ninguém destrói o que ajudou a construir. Isso tem muito a ver com o employee experience, né? Com a experiência do colaborador. O colaborador ele, tá, ele é muito mais engajado quando ele sabe o que ele está fazendo, porque aquela decisão foi tomada. Por exemplo, na gestão... Por que, que eu gosto da gestão horizontal e não da vertical? Né? Por que, que eu prefiro? Quando você toma... Você vê uma decisão lá de cima, né? Aquela velha frase, manda quem pode obedece, quem é. faz Vem uma decisão, você não sabe por que essa decisão foi tomada. Simplesmente você precisa seguir. E aí você... ai ah, é Por que, que eu tenho que fazer isso? E o colaborador às vezes se nega. Ou ele faz é, não, com, não com tanta vontade. E quando você participou daquela ação e você deu a sua opinião, e você entendeu porque aquela opinião foi tomada, você vai estar engajado naquele, naquela decisão, né? Você vai continuar, não, ok, a gente tomou essa decisão aqui porque é melhor para a equipe, porque é melhor para a empresa do, do ponto de vista de negócio e tudo mais. Então, acho que isso tem a ver com a experiência do colaborador, isso tem a ver com o engajamento do colaborador. É, quantas vezes a gente vê o colaborador falando, ai, ou faz um processo, ou existe um processo, ele nunca segue o processo. Porque ele não sabe porque que é importante. Ele não participou da construção daquele processo. Ele não Exatamente. sabe por que aquele processo existe. Então, ele não simplesmente ele não vai fazer. Então, você não tem um colaborador engajado também. Né? E nas decisões verticais ali, isso acontece muito. Eu já fui essa colaboradora que falou: Ah, eu não vou fazer desse jeito, vou fazer do meu, que o meu jeito é melhor. Que eu achava que o meu jeito era melhor, porque eu não sabia porque aquele jeito ali, né? Às vezes são práticas que ajudam e ninguém nunca te explicou, você não passou por um treinamento, nada disso. Por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje a gente tem essa prática de fazer ali treinamentos, seja trimestralmente, seja. Porque você tem que estar a par do que está acontecendo com o próprio negócio, com o próprio mercado, às vezes, né? Às vezes o mercado mudou, o mercado mudou, a empresa vai mudar. Então, você tem que acabar se atualizando. E a gente falou sobre a questão da competitividade, né? Eu sempre tenho uma fase que eu uso muito, que é onde houver concorrência, eu sou da existência. Lógico não, que né? não, não, não no contexto, gente, né? Não entendo essa, essa forma da péssima fase, porque tudo tem concorrência. Seja num curso, num concurso e etc. Mas eu digo, nesse contexto, que a gente tem que se colocar, é, se comparando com as outras pessoas, né? Eu quero ser melhor que o outro, eu quero me destacar de alguma forma. Na gestão ali horizontal, todo mundo vai ter seu espaço para poder se destacar uhum. pelas suas habilidades, inclusive, né? Às vezes é por uma soft skill ou por uma hard skill e tudo mais. Eu acho que busca também reforçar a habilidade que já é boa do colaborador. Eu, Sim. pelo menos, entendo desse jeito. Eu não quero ficar tentando reforçar uma coisa que não sou boa. Eu sei que eu, Ariane, não sou boa analiticamente. Não gosto de números, não é o meu perfil e tudo mais. Eu sou boa ali na comunicação, é o que eu gosto de fazer, então, eu vou trabalhar em cima disso. Para que eu vou ficar tentando? Claro que você tem que ter ali, pelo menos, um nível né, de conhecimento de algumas coisas, mas eu não vou ficar tentando reforçar uma coisa que não sou boa. E muitas vezes o colaborador, ele é ignorado, né? Fala, não, quero que você faça X. Na gestão horizontal, pelo menos, é, no, no minha, minha experiência ali, é reforçado mesmo no que o colaborador é Vamos melhorar você aqui, até para fazer uma movimentação lateral. As pessoas, às vezes, elas só pensam em movimentações verticais. Sim. Eu quero ser líder, eu quero ser chefe, eu quero ser coordenador e tudo mais. E ela não pensa em é, se movimentar lateralmente, talvez para outros times, para outras áreas e tudo mais, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu falo, não, eu não quero ser líder. E aí, às vezes, até assusta as pessoas, né? Por que você não quer? Eu falo, ah, porque, gente, tem outras responsabilidades, a liderança, que eu não quero lidar com isso. Mas eu quero correr para outros times, talvez, eu quero aprender outros temas, quero aprender Sim. outros tópicos, quero ampliar meu nível de conhecimento, porque eu sou uma pessoa multi, né, eu não sou uma pessoa ali que, eu não sou especialista em nada, eu gosto de fazer N coisa, mas isso é perfil, é você também entender qual é o seu perfil ali e ver se você se enquadra nisso ou não, como tem gente que vai, ah, não, eu prefiro uma gestão vertical mesmo, para mim faz mais sentido. Mas para mim que gosto de trabalhar, em... eu gosto de mudar, né? Eu gosto de ah, projeto novo, processo novo, eu quero estar envolvida em coisas novas sempre, né? Porque minha cabeça ela, ela vem ideias, vai surgindo coisa não, vai me
0: chamando porque eu estou participando. Exato. Eu, eu, e assim é muito é, é muito legal isso, né? Porque, pelo menos para mim, eu me divirto muito, né? Porque é, primeiro que sim, você tem que ter um ambiente onde permita essa criatividade, essa conexão. É, eu hoje trabalho numa fintech. Né? E eu tenho, eu fico, eu falo assim, ah, eu não quero mais voltar para grandes organizações, até então eu já trabalhava só em grandes organizações, né? Que, na, na, nas quais é, essa criatividade, essa ampliação né, é, não seja permitida. E que você falando, eu lembro muito dos, dos tópicos, dos itens que eu dou na aula de, de aprendizagem, da teoria de aprendizagem organizacional, porque é, há várias formas, né, por meio até da aprendizagem, né, que é o foco que eu dou nessa aula, de você desenvolver as competências, você entender aquilo que você, como organização mesmo, competência organizacional, aquilo que você tem de recursos, recursos profissionais, recursos financeiros, é, recursos... É, tecnológicos, o que seja. Então, assim, é, eu primeiro, assim, eu tenho que entender qual é o diferencial como organização, qual é o meu papel, né? E aí, essa, essa que eu coloquei aqui, do Strategic Inception, ajuda muito nisso, né? Você entender para quem a sua organização funciona, qual é o impacto dela no mundo e tudo mais, os propósitos, as missões, e também mais diretivos, assim, os objetivos e tudo mais. Sabendo disso, então, você tem uma identidade, né, Nani? você tem uma identidade, e aí a, a, as pessoas elas começam a fazer essas trocas muito em função, como os pássaros, naquela, naquela direção. E aí, para desenvolver as competências, você precisa dessa troca. né? Então, tem várias formas disso acontecer, e todas me parecem que passam por uma gestão horizontal com muito mais facilidade... Né? Não há que não há numa gestão vertical é, do que numa gestão é, vertical. E eu penso assim, hoje eu trabalho numa empresa de gestão vertical. Eu enxergo assim, é o RH, digamos assim, né, a estrutura organizacional que, no, que eu estou, ela é vertical, né? tem um organograma lá onde eu respondo para alguém, alguém responde para mim e tudo mais. Só que é, vou falar uma, posso falar uma besteira super grande aqui. Dentro da equipe. Né, que, que eu lidero como, né, como líder de área, como uma pessoa que está lá e fala, olha, é, eu vou estudar e a gente vai é, trabalhar para é, chegar num consenso. Então, dentro da equipe onde eu trabalho, e aí, depois os, eles podem desmentir ao vivo. Aqui. <risos> eu acredito. Ah, não é nada disso, viu? Olha, já vou falar. Ou depois vai lá no chat do Vai nas redes sociais lá da Vanessa falar.
1: A Vanessa falou algo que. Anônimo.
0: Mas é que é um anônimo? Não, é não é nada disso, não. Então, o que, que, o que, que eu faço? Né? E aí, eu, eu estudo assuntos. E eu passo para eles, é, e, ou para quem quiser, tá? Tem gente também que não, acaba vindo... Não tem nada a ver, né? Não é, minha, não é da equipe, né? Mas vem e começa a contribuir essa troca. Então, assim, olha, eu vi tal coisa, eu vi um podcast, eu vi um livro, tive uma ideia e tal, é, levo para reuniões de equipe que eu tenho, que chama Inovação em Projetos em específico, e aí também entra Processos, né? entra a ISA, e a gente discute... É, eles estudam por fora e vêm apresentar depois e a gente toma uma decisão em conjunto. Nisso, eu, absor eu, não, eu não absorvi é, formalmente, mas eu tenho a Isadora, que ela vem, que é de processos e ela topa. E o que, que a gente fez ultimamente? É, eu dou aula também em gestão de, de projetos e práticas e tudo mais, e eu percebi que jogos corporativos têm uma coisa bem legal para você trabalhar é, algumas coisas que, aparentemente... É, são maçantes, ou para fazer um levantamento de requisitos, ou para fazer é, um levantamento de processo, alguma coisa, eu falei, gente, tô aqui ó dando umas aulas aqui. Encontrei algumas coisas aqui de jogos corporativos. O que, que vocês acham? No primeiro momento, assusta, porque aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois que você vai testando, né? É, e eu vou falando: olha, nas aulas tem acontecido influído super bem e tudo mais. A, essas experimentações acontecem e a gente vai adaptando e trazendo isso, né? Mas foi o que? Foi um consenso, foi uma ideia, né? E aí falou: Olha, é, estudem sobre isso, vamos estudar e vamos trazer aqui para a gente ver como adapta. Então, só que eu estou num ambiente que, apesar de vertical, ser uma fintech, onde é, realmente a gente tem todo um, né? Tem todo um trabalho rápido, business agility é, e tudo mais. Me permite, aí vem a minha pergunta para a Nani. É, apesar de ser uma gestão vertical, é, essa mentalidade pode ser aplicada também nesses num, é, é, conceitos, né? Assim, apesar da estrutura organizacional ser diferente, a gente pode fazer no nosso cantinho. Alô, quem está vendo aqui, está ouvindo, está vendo o nosso podcast agora ou depois? Cara, eu gostei da ideia da Nani, acho que é legal é, o que ela está fazendo. É, será que eu posso aplicar? Será que, mesmo assim, será uma gestão horizontal? Mesmo que a estrutura não, não seja uma gestão horizontal um, formalmente, Anani, pode acontecer?
1: Eu acho que pode acontecer, sabe? É, isso pode acontecer, principalmente dentro dos próprios times, né? Você falou de jogos ali, e a minha área, a gente desenvolve muito isso, de gamificar as coisas, isso. né? É, hoje a gente está falando muito de gamificação, porque engaja as pessoas a participar, a pessoa, tem aquela pessoa que ela tá, ela é mais introspectiva. Os times, eles têm perfis de pessoas, né? Eu sou pessoa que eu, eu converso com todo mundo e nem todo mundo é igual a mim, nem todo mundo está aqui conversando e participando de podcast, não sei o quê. Tem gente que não quer nem mostrar a cara, tá ali só atrás do computador e tal. Essa pessoa pode se sentir mais confortável fazendo um jogo, participando, mas eu também acho que mesmo que a empresa, ela seja de, um, de uma gestão vertical você pode aplicar no seu próprio time ali, né, enquanto líder, enquanto coordenador, esse contexto de trazer as pessoas mais para a participação da tomada de decisão, né, tipo, eu, na verdade é isso que eu espero de um papel de um líder, né, ainda que seja na gestão vertical, eu espero que esse líder, né, como você falou, ele venha até com um nível de conhecimento maior, que provavelmente ele está ali na posição de liderança, mas ele também aprende com as pessoas, Sim. e ele... Traga né, é, as pessoas para esse lado, vamos tomar essa decisão, decisão juntos, né? Se ele realmente é um líder, né? Tem a diferença ali do líder e do chefe, né? Sim. O chefe talvez seja é aquela pessoa que não queira ouvir, não. Vou falar aqui e é isso que está falado, e vocês vão seguir. Mas o líder, acho que é a liderança ali positiva, né? Saudável, é aquela pessoa que traz o time para tomar a decisão. Eu já participei de times que tinham lideranças com esse perfil, né? De falar, vamos ali fazer uma coisa mais horizontal. Nem quero ser tratado como essa pessoa superior é. que decide e toma decisões, né? Eu já tive lideranças assim, né? Falava, oh, nem quero ser tratado como essa pessoa aqui que sabe mais e que Não. sabe tudo. É, porque eu também tô aprendendo com vocês, né? O líder ele aprende com as pessoas do seu próprio time também. Então eu acho que é super aplicável todo esse modelo que você falou de fazer isso dentro das próprias equipes ali. Ainda que a própria empresa né, tenha ali essa verticalidade, tenha ali aquele organograma mesmo de quem é né, que está no topo e tudo mais. E o líder ele vai ser um facilitador também, né? E um provocador, talvez, né? É. De provocar a sua própria equipe fazendo perguntas ali, falando, ah, o que, é que você acha, né? Qual a decisão você tomaria se estivesse aqui no meu lugar e tudo mais. Que às vezes a pessoa tem até vergonha de falar, né? Fala assim, ah, é pro líder. Eu não tomaria decisão nenhuma dessa que você tomou aí. Tomaria uma decisão completamente diferente. Só que a pessoa não vai falar porque ela vai sentir, não, coagindo. Ele é meu líder, eu não posso discordar dele em nenhum momento. E pode, você pode discordar, né? Contanto que você tem um embasamento ali. Por isso que na gestão horizontal você tem que embasar muito o seu, a sua decisão, o seu conhecimento. Você não pode ir, eu sempre falo isso, né? Na minha vida mesmo, nas decisões que eu vou tomar, eu quero fatos. Não vou falar assim, ah, vou tomar uma decisão porque tirei da voz da minha cabeça, como diz o meme, né? Tirei das vozes da minha cabeça, não. Você tem que basar muito, traz dados para tomar essa decisão, traz fatos, traz até cases, talvez, de, sei lá, de outras empresas e tudo mais, né? De outros times, faz um bench ali também com os próprios times ali do lado, né? Como é que vocês estão fazendo isso? Como é que vocês estão agindo isso? Eu acho que torna mais fluido. Então, acho que dá para aplicar, sim. Dá para gamificar dá para trazer atividades, até, até, sei lá, gente, extra escritório, às vezes, não para não colocar o povo para trabalhar fora do escritório não, tá, gente? Mas, às vezes, a gente sair do ambiente é, é, que a gente está acostumado a trabalhar todos os dias ali, né? Porque, às vezes, cansa. Eu trabalho no modelo remoto, então, o único modo que eu tenho de interagir com a minha equipe é entrando em reunião mesmo. Só que a gente tem momentos, às vezes, rituais que não tem nada a ver com as decisões. Só que meio que dá um insight, dá uma esfriada na uhum. cabeça, né? É o momento da gente falar até coisas que não tem a ver, mas você sai dali mais tranquilo. E aí, acho que é, faz parte de você envolver o time. Indo para o escritório todo dia também, né? Sei lá, momentos de descompressão Sim. ali. Para você, depois ali sai uma ideia, às vezes. A pessoa sai dali, nossa, tive uma ideia daquilo que a gente estava conversando mais cedo porque também se você ficar só focada ali o tempo todo no, no trabalho, né, 24 horas, você também não consegue pensar, até o osso ele é criativo, né, o osso ele receber esses momentos ali de, de ideias, mas eu acho que é super aplicável, tá, bom? tanto na equipe, tanto, sei lá, no, nos estudos e tudo mais, faz
0: total sentido o que você falou. Olha, é aí que você falando aqui, me trouxe um outro insight sobre, dois, dois insights bem interessantes que vem. Insight não, duas coisas que eu lembrei. Primeiro que é o um, é, um Management 3.0, né? Que é, um, é uma forma de, é, de você liderar como um líder servidor, e a gente fala muito isso também nas, na, 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 na agilidade, um crime de agilidade facilitador, um líder servidor, aonde você faz as provocações, aonde você... É, é, acompanha né, o, o, as pessoas, estimula e desenvolve. Né? Isso é bem importante. E o Lifelong Learning, que foi até já teve até um, um, um podcast que a gente gravou aqui, falando sobre isso. Então, assim, você ter uma mentalidade, uma forma de vida, digamos assim, um estilo de vida, onde continuamente você aprende. Cara, eu acho isso muito fantástico. Sabe por quê? Ah, a gente tem falado muito sobre o quão raso nós estamos nos tornando em, em algumas coisas, né? A gente é, vê alguma coisa na internet, vê alguma coisa por aí, é, não se aprofunda né, e aplica errado. Inclusive, dentro da agilidade, nós tínhamos bastante disfunções em relação a, ao conhecimento, né? A aplicação da agilidade e é, íamos, por um lado, repetindo muito, né? Repetindo muito essa, o que falava por aí, e a agilidade acabou caindo em descrédito em alguns casos e, enfim, ah, morreu a agilidade, não. Eu acho que é o um momento de ressignificar uma oportunidade, de fato, para a gente retomar e estudar, e entender e aplicar né, de acordo com o nosso, é, o nosso contexto hoje. Né? Então, assim, nós como, é, como, eu falo sempre isso, né? nós como consumidores, como clientes, centralidade no cliente, nós somos muito exigentes né? Queremos novidade, queremos qualidade, e tá tudo certo. Queremos, né, é, ah, tá muito tempo essa versão do telefone, ah, esse aplicativo e tudo mais. Então, nós somos exigentes, o que faz com que a nossa, onde a gente trabalha também, também tenha que acompanhar. Então, nós somos um pouco ocupados disso, maravilhoso, porque é nesse momento que a gente cresce. A part... E aí, isso que a gente se torna um pouco raso em algumas coisas. Quando você fala aqui que a gente, vocês tem que obrigatoriamente estudar ter o um embasamento você vai para um debate né a um debate construtivo ali de troca de ideias você tem que colocar seu ponto de vista é isso que eu falo para o pessoal com quem eu trabalho diretamente para você colocar o seu ponto de vista e falo com meus alunos você tem que estudar porque quando a pessoa ela perguntar e não é de maldade ela perguntar alguma coisa que não tá no script que você fica repetindo você não vai ter argumentos ou conexões para entender o que ele está falando e é, ou concordar ou, ou reafirmar o seu ponto de vista. Eu trabalhei num, num grande banco, e aí eu era gerente de projetos tal, e aí é, é, e eu falo assim, gente, eu sou burrinha, eu preciso que vocês me expliquem o que está acontecendo, tanto tecnicamente como de negócio e tudo mais. E aí eu anoto, e aí eu faço o um entendimento, e aí eu vou conseguir explicar o projeto, a situação do projeto, né? E eu, eu achava bem barato, ele falou assim, eu gosto de trabalhar com você é, porque você não é aquele guia, aqueles menininhos, é, é, sabe aquele guia turístico que repete, 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 a pessoa faz uma pergunta, ele, é, ele não estudou, ele só está repetindo, sabe? Ou qualquer função, que você pergunta e a pessoa fala, é, eu não me aprofundei. E nesse tipo né, de estrutura organizacional onde você tem uma gestão horizontal, você tem que se aprofundar. Olha que legal. Só que, de novo... Um lifelong learning, é, na minha época, que eu tenho 43 anos, era um, era um CDF, né? Era a pessoa que ia lá, ela entendia com profundidade. Eu acho que a nossa sociedade, nós como sociedade e tudo mais, no mundo, a gente precisa disso, né? E aí, é, e mesmo que você não trabalhe numa gestão horizontal, uma estrutura organizacional assim, cara, é nosso papel também pegar tudo isso que tem de bom que é uma dificuldade, que é um desafio, né, Nani? E levar para a nossa vida, né? Tanto familiar quanto organizacional. Eu fico encantada, porque nas minhas aulas, né? Eu falo isso, eu aplico isso, nem sabia, assim, né? Depois que vai, você vai aprendendo, você vê que você, a gente aplica isso muito bem. Mas tem desafios, né? E, assim, é, para todo mundo que está ouvindo, para mim, para todo mundo que quer aprender, a, não precisa falar do teu desafio na empresa atual. Eu acho que, assim, como a Anani estuda, ela traz também trocas é, de desafios no geral, não, não necessariamente onde ela está trabalhando. Assim como eu falo de desafios em agilidade, gestão de projetos e aprendizagem, de coisas que eu também não vivenciei, mas imagino pelas leituras que faço e tudo mais. Nani, é, quais? vamos deixar a real também, né? Porque a gente fica super empolgado. Desafios... E sugestões ou coisas cases que você viu, que como, como superar esses desafios para pegar tudo isso de bom, que a gente está se empolgando, esses benefícios, e trazê-los para... E, e, trazê e torná-los reais, tangíveis e tudo mais.
1: Eu acho que desafio, assim, pela minha experiência e troca com pessoas que também trabalham, né, em gestão ali horizontal. A gente tem, por exemplo, a geração Z agora. A geração Z, ela é muito difícil de você reter essas pessoas. Primeiro, que a geração Z, a geração do TikTok, que a geração da internet que você falou, eles sabem, eles sabem pouco de muita coisa às vezes, né? Tipo, eles não se aprofundam muito nos temas. mas Você consome conteúdo o tempo todo. Essa, eu estava lendo que, em média, essa geração Z ela é a geração que ela passa a, é aproximadamente nove meses em um emprego. E eu acho que esse deve ser um desafio muito grande da gestão horizontal. Por quê? Porque as decisões, elas não são tomadas rápidas, né? Então, você reter esses talentos também, eu acho que deve ser um desafio muito maior. E talvez, eu possa estar tá falando que nem você, que é uma besteira, me corrija. Eu acho que eles são uma geração, que eles têm uma consciência de classe muito grande, tá? É uma geração que não vai trabalhar como a gente trabalhava 10, 12 horas, assim, e por um salário baixo. A geração Z não faz isso. Eles não, eles não, não se colocam nesse lugar, eles vão sair se eles não receberem o que eles acham que é justo. Ok, tudo bem. Só que eu acho que reter esses talentos deve ser um desafio muito grande na gestão horizontal. Por quê? Porque as tomadas de decisões não são tomadas de forma rápida e é uma, uma, uma geração que não quer assumir responsabilidade, algumas responsabilidades. Né? Eles não têm um nível de maturidade para assumir algumas responsabilidades. Então, é, eles precisam de alguém ali falando o que, é que tem que ser feito.
0: E Sim, na a, gestão... que não, né? em... a gente <risos> conversou
1: sobre isso, né? Eu tenho experiência de pessoas próximas a mim da geração Z ali, ou até essa geração que está vindo agora e os, os adolescentes e tal tem eles não têm essa maturidade de assumir responsabilidade tá? Então precisa de alguém dizendo o que, é que tem que fazer ah, você precisa fazer isso não... tem você dá autonomia a essa pessoa vamos dar autonomia? Não mas ela não quer assumir responsabilidade Exato. então numa, numa gestão horizontal isso não pode acontecer porque você tem que assumir uma responsabilidade ali para você tomar decisões também em conjunto. Sim. E provavelmente esse talento é um talento que não vai ficar ali muito tempo. Ele vai querer sair. Porque ele não tem ninguém para dizer o que vai fazer para ele. Ele não está adaptado. Ou ele está tá acostumado com volatilidade, né? mudança rápida. A internet é, é, é a era da mudança rápida. Eu acho que esse é um desafio ali também. E é engraçado, eu estava olhando a lista de empresas né, que são gestão horizontal, até empresas que a gente conhece, Netflix, eu não sabia. É a Tesla, que é do Elon Musk lá. Né? O Elon Musk, por exemplo, é um cara extremamente... É, é problemático, né, quando a gente olha assim por um lado. Então, eu acho que deve ter muitos desafios de trabalhar na empresa, que o CEO é problemático, tá sempre envolvido em polêmicas, por exemplo, né. Sim. Por exemplo, as coisas mudam lá. Então, tipo, isso não é um perfil de uma empresa horizontal, né. É, geralmente, esse não seria o perfil de uma empresa horizontal. Então, até me surpreendeu. Eu falei, nossa, ele aplica uma gestão horizontal, a uma empresa que toma decisões, assim, baseada em nada. Então, deve ter esses desafios. Mas Eu acho que essa de reter talentos é, é o maior, assim, né? Colocar. E é o que você falou em relação ao propósito. Eu não gosto até nem de, de viajar nesse tema, porque hoje esvaziaram muito a palavra propósito, né? A gente vê falar... Você entra lá, vai estar tá lá na, na, é, na, na, na visão de valores da empresa, o propósito, mas ninguém segue aquilo, né? A maioria das empresas não vão seguir aquilo ali que está escrito. Está só ali para dizer que Sim. tem. Para dizer que tem. Só que... É pelo menos a minha experiência pessoal, é de você pelo menos ter um... Pro... Nem que não seja o propósito da empresa, tá? É um propósito seu, para além só do, do trabalho, né? Tipo, tem que ter, você tem que ter um, um propósito não. ali. Não. E hum. tem gente que realmente, gente, não tem. A pessoa só tá indo ali todo dia batendo cartão pelo dinheiro. Então... É eu... Só tudo bem. Eu, eu também, gente, eu amo dinheiro, vamos ser sinceros ali, todo mundo precisa do dinheiro para sobreviver e tudo mais. Só que eu acho que você tem que ter algo por trás também de por que você está fazendo aquilo ali, tá? Tipo assim, então, pelo menos na minha experiência pessoal, a gente tem um propósito ali, tem uns valores e tudo mais que está é, envolvido muito com o trabalho. Às vezes não vai ser o dinheiro, o dinheiro não vai ser ali. Principalmente quando não é uma, como você falou, não são grandes empresas, né? São, não são grandes é, destaques, né? Eu já vim também de grandes empresas. Então, o perfil é completamente diferente, talvez. Então, acho que esses são desafios ali que as pessoas podem encontrar entrando numa gestão mais horizontal, né? Então...
0: Eu, eu acho fantástico, porque, assim, é, as pessoas... eu Dentro da, da minha linha de pesquisa, eu trabalho com orientação empreendedora, que é um tema né, da teoria de empreendedorismo. Empreendedorismo corporativo, não de montar empresas e assim, tudo mais. E aí tem lá né, características de é, proatividade, assumir risco, autonomia, agressividade competitiva né e tudo mais. São cinco dimensões. E, realmente, é um desafio para a empresa... Né? quando você tem orientação empreendedora, quando você incentiva intencionalmente isso, permite isso, então permitir isso, incentivar, né, deliberadamente assim, com intencionalidade, também é um desafio, mas é tanto a aprendizagem, quanto a, a gestão horizontal, quanto a orientação empreendedora, né, e, e esses tópicos também trazem inovação, porque quando você tem essa troca, você traz uma inovação, né, e é, isso é bem importante diante do mundo que a gente vive hoje, que a gente fala de um mundo tão complexo, e, enfim, é, tudo mais. Então, né, claro que isso traz, eu tenho um adolescente em casa de 15 anos, a gente conversa muito, é, é, é bem diferente da, da minha criação, isso é uma dificuldade para mim também, então eu acabo tendo que estudar como lidar com adolescentes de uma geração como a gente tem hoje, que tem muito potencial. Mas, é, mas não tem maturidade, o que é bem normal, para arcar com as responsabilidades. Então, o que eu falo para o João, se, vai, se é, você quer fazer algo, tenha noção que esse algo que você vai fazer vai trazer consequências. E precisa de algumas ferramentas também, no momento, que é, é você que vai ter que lidar. É você. Então, assim... Você vai ter que estudar, trazer as suas, né, avaliar, analisar, ter uma, uma visão analítica e crítica do teu posicionamento também. Porque hoje eu falei, a gente, é, hoje não, né, é, é muito fácil, talvez pela correria do dia a dia, você ficar repetindo as coisas. Levar para um debate onde, de fato, você desarme, tire seu ego, e, e, se, e é, é, é complexo para o ser humano, né, porque a gente quer defender o nosso ponto de vista, e você tem que estar aberto também, a olhar né, o ponto de vista do outro. E dentro da organização, por mais que a Nani também, eu me corrija, eu estive errada, você é, demora mais tempo para tomar uma decisão, mas a decisão ela tem que ser tomada. Né? Você traz ali a conexão com as pessoas, mas assim, é, a empresa também tem que ter, ela tem um time to market a ser respeitado. Né? É, e com aprofundamento, demora um pouco mais do que você tomar uma decisão só baseado em, ah, acho, então vamos seguir assim. É, eu acredito que essa responsabilidade é, ela tem o seu ônus, né? Mas assim eu, eu gosto bastante, sabe? Então eu que trabalho com gestão de, de portfólio, agilidade, projetos, né? Trazendo uma pegada aí mais de entrega de valor mesmo. Eu me sinto muito confortável trabalhar esse, né? é, dessa forma quando onde as pessoas se responsabilizam. Cara, é, é, eu tomei, eu ajudei a tomar essa decisão. É, há um embasamento, há uma defesa ali, mas há uma responsabilidade em relação àquela decisão que eu ajudei é, a tomar uh, na organização. Né? Foi uma coisa mais estudada. Então, cara, que bom. Né? Porque o que eu já vi, você vê cases e tudo mais, onde a pessoa toma uma decisão e, é, né? e aí as pessoas até falam assim, nossa, deve saber o que está fazendo. Porque cada hora dispara para um lugar. Sim. Você, fala, você não entende, você vai repetindo e vai, vai executando. E depois, quando você vai colher os benefícios, porque na gestão de portfólio você tem... É, é, você na, As ideias, elas vêm de toda a, a, a organização. Você faz um filtro, né? na gestão de portfólio, você faz um filtro, as melhores ideias se tornam projetos. Porque o projeto, ele, ó, você sai de uma situação para outra. Quando você vai coletar os benefícios... É, se você faz isso de uma maneira muito rápida, né, é, sem alguns critérios importantes de onde você traz outras pessoas, outras áreas para avaliar e em conjunto seguir, quando você vai coletar os benefícios, você vê que muita coisa que você implanta nem foi usada. Na, na real, não funciona. Na real, aquilo... É, e aí as, as outras pessoas não conseguem defender além daquela área, daquela pessoa, porque elas não entraram nesse consenso. E aí outra coisa, você coloca algo ali do projeto, do produto, e você fala, meu, tira o quanto antes, porque isso está impactando a área X... Sim que não participou. porque
1: provavelmente essa pessoa da área X ela não participou das tomadas de decisão
0: exatamente
1: ela não estava ali naquele naquele círculo ali que está definindo o que, que vai ser feito entendeu ah, não foi pensado como impacta é, né? é.
0: aí vem aquela coisa assim Ai, mas a gente errou e aprendeu rápido porque né é, cara não é não bem... precisava nem errar <risos> coisas que, né se você trouxesse ali né um consenso uma avaliação em conjunto a gente não precisava errar porque, assim, errar
1: menos, acho que é errar menos. errar Não tem como não errar, né? Não mesmo na organização, mas você vai errar cada vez menos. E quando o seu erro... O impacto do erro vai ser cada vez menor.
0: Exatamente. Eu é a ver
1: com isso, sabe?
0: Eu acho que é, é bem isso, Nani. Assim. Então, é, são desafios realmente que a gente tem que pensar e a gente tem que levar isso para uma pauta para que hum, a gente possa entender os desafios que vão ocorrer e esses desafios agora é, são X, daqui a pouco vão ser Y, é, e, e falar, bom, como superar esses desafios, como preparar as gerações, talvez, para acolher esses benefícios de uma gestão horizontal, como fazer, é, levar para uma discussão assim, para que o mercado também entenda, né, é, como, como a gente pode melhorar e ressignificar uma gestão horizontal, considerando que a gente está num, num contexto complexo onde, sim, precisamos de, de agilidade aqui, né, enfim. É... Agora, os nossos minutos finais, menos de 10 minutos, pra, né, Nani, é... A gente, eu gosto de fechar com dicas, sabe? É, pessoais mesmo, assim, ou de conhecimento, enfim. É, coisas que você estudou, que você vivenciou, para, para que o nosso público aqui é, fala, puxa, quero saber um pouco mais. Aonde procurar, né? É, o que fazer? Qual é a tua dica ali para o dia a dia dessas pessoas que estão nos escutando aqui e gostariam de levar é, isso para o dia a dia delas? Ah, eu acho que a primeira, acho que a primeira é sobre
1: empregabilidade também, né? Às vezes a pessoa fala, ah, eu não sei, tipo, procura mesmo. Eu falei, eu descobri recentemente que a Netflix era uma empresa horizontal, não sabia. Por exemplo, é, procura, eu sou essa pessoa que eu faço uma lista aqui de onde eu quero trabalhar. Se você quer trabalhar na empresa horizontal, vai lá, procura na internet, vai no LinkedIn. É, eu acho que é o network também com outras pessoas que trabalham em empresas horizontais talvez você pode até, sei lá jogar no LinkedIn lá, fazer uma pergunta ah, quero aprender mais sobre isso é, vamos trocar aqui, vamos conversar vamos fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje né? a gente se conheceu lá no curso falando de projetos e a gente acabou falando sobre gestão horizontal aqui também é, eu acho que na prática é você, isso é uma característica minha assim, natural desde criança, nunca perca essa, essa habilidade da criança de ser questionador porque é isso que te leva a tomar melhores decisões. Pergunta o porquê de tudo, tá, gente? Eu sou a pessoa que eu quero saber o porquê de tudo. Isso na gestão horizontal é muito bom. Porque você está sendo estimulado ali a entender o porquê das coisas. Então, pergunta o porquê de tudo, tá? Para você embasar os seus questionamentos ali também. Ah, por que isso? Por que, por que essa decisão? Por que, que esse aqui é o melhor? Por que, que isso vai afetar? O que, que não vai afetar também? É, vamos deixar um pouquinho de... Vamos se dar menos importância, eu falo sobre isso. Vamos se dar menos importância, às vezes. Vamos deixar o ego um pouquinho de lado. Uhum. Entender que todo mundo pode agregar, sabe? Principalmente, já trazendo aqui para o meu lado, né? Puxando a sardinha aqui. Principalmente para times diversos. Às vezes, o que falta também num time é a diversidade. É pessoas pensando diferente, né? Não adianta nada você ter um time todo mundo igual. todo mundo igual, vão ser decisões que... Né? Vamo, vamo, vamo. vimos aí recentemente erros de empresas grandes, grotescos assim, absurdos, porque a gente não tem time diversos, então estimula também essa diversidade no time de vocês é né? quando for fazer uma contratação, não sei se vocês fazem parte do processo de contratação, inclusive na gestão horizontal todos nós fazemos parte do processo de contratação das Sim. pessoas que a gente conversa com quem vai entrar, a pessoa que conhece a gente, Boa. É ver como é o processo ali também, tem comitê de cultura, a gente pode participar do comitê de cultura, do processo ali de atração e seleção, isso é muito legal em relação também, então é, é muito importante isso também, procura na internet, segue perfis que falam sobre isso ali, né no contexto ali de organizacional também, tá? E é isso, conhecimento para sempre, é o lifelong learning mesmo. Não para de, de estudar nunca, de pesquisar nunca, nem que seja um pouquinho todo dia, né? Às vezes a gente não tem tempo, a vida todo mundo a gente sabe aí que é muito corrida, mas vai lá, lê um pouquinho daquilo e absorve de diferentes locais também, né? Às vezes não é só você pegar um livro e ler, às vezes é isso aqui, é um podcast que você está ouvindo. Eu mesmo sou do áudio, coloco o podcast ali e vou fazendo as coisas, então ouve um podcast, assiste um vídeo no YouTube, até o que a pessoa tá falando, até o que eu tô falando aqui, eu tenho uma coisa que não pode ser nada, não faz sentido nenhum para vocês, né, não faz sentido nenhum, mas é, você ouviu e falar, ah, beleza, acho que sim, ou acho que não, né, vou analisar isso melhor. Então, nunca percam essa essência, né, de questionar, de estudar, né, de conhecer novas pessoas, principalmente pessoas diferentes da gente, né, Sair um pouquinho da nossa zona de conforto, de sempre estar nos mesmos meios, ouvindo as mesmas coisas, né, Acho que é isso que, assim que a gente consegue desenvolver. Mas acho que eu queria agradecer também aqui né, o espaço. É, espero voltar aqui para a gente falar sobre diversidade e inclusão. Ali, vamos falar desse tópico aí super importante. Espero que eu tenha né, dado dicas, que tenha esclarecido para as pessoas um pouquinho ali. Por mais que seja difícil de entender na prática
0: como funciona. Mas é isso, vamos. Muito então, obrigada. Não, olha, eu que agradeço, Nani, é, ah. pela, pelo convite que você aceitou, é, né, pela aceitação do convite, é, tem um, um documentário na Disney Plus que se chama que é da Pixar, sabe dos desenhos lá e tudo mais, e eles e aí você vê claramente ali, que você você tem os mentores, né? Como é que é o nome da, como é que é o nome do da orquestrador, né? Orquestrador. É, a Pixar ela foi fundada, né, pelo Steve Jobs e mais algumas pessoas que vieram uh, de, da, de uma universidade da Disney, sabe? Então, é, é bem claro que, assim, há um orquestrador, né? Que, mas o, as equipes, elas são muito independentes, muito autônomas, elas levam para decisões, levam para debates, para mim, eu levei na, nas minhas aulas de aprendizagem organizacional, acho que é um case, talvez, que se encaixe bastante em gestão horizontal, dá uma, um estímulo bacana é, dessa, de, dessa cultura mesmo E o quanto eles falavam Que eles não queriam perder isso Óbvio que são pessoas Que tinham um diferencial uma, um, né, um, uma, um, Características E eles realmente abraçavam Quem chegavam, instruíam E lutavam pela, por essa é, cultura Por essa forma de trabalho assim, Que é, naquele ambiente Trouxe muito sucesso né? mas colaborativo, as pessoas tinham o seu poder de decisão e realmente era, é, tinha que ser feito dessa forma. Né? Então, tudo que eles faziam, eles levavam para uma crítica, é, uma análise das outras pessoas. Por quê? Porque o, o desenho era feito por equipes, mas o todo tinha que encaixar. Então a tomada e, de...
1: E o nível de, de excelência da Pixar é muito grande, né? Tipo, eles têm um nível de excelência, assim, perfeito. Tipo, a Disney tem isso também com eles, né? Em termos de, de sucesso do cliente ali, a Disney é um exemplo, né? Todo mundo sabe Exato. disso.
0: E, e a Pixar, então... ela, ela, ela tinha essa parceria com a Disney, né? E por conta da distribuição e marketing, que a Pixar não, fo não, não focava nisso. A Pixar focava de outra forma, né? E depois acabou, na verdade, juntando mesmo as empresas. E uma nova forma de trabalhar. Enfim, é, é muito legal uh, esse documentário da, da Pixar que tem lá no, no canal da... No, no streaming da, da, da Disney, assim. Então, tem várias formas, né? De você ir procurar. O importante é eu falo assim... É, quando você se, começa a se interessar por um assunto, você tem que ficar atento, né? E o que eu falo também para o meu filho, que tem 15 anos, está nessa geração. A gente, é, eu na minha época, quando eu tinha 15 anos, eu, eu tinha que ter essa pluralidade das coisas. Eu não escutava a música só que eu queria no meu momento. Eu não botava ali, ficava no meu mundo, né? E isso me ajudou em muitas coisas, né? Nas, eu trabalhei com várias. Eu faço, eu falo assim, eu faço conexão. É, com a, todas as experiências que eu já tive, de babá, é, professora particular, professora de educação infantil, lojinha, que eu tinha que né, ganhar um dinheirinho lá vendendo caixa na papelaria, é, sabe, educação infantil, que eu, sete anos que eu trabalhei lá, na área de tecnologia, eu trabalhei em várias coisas, então, assim, todas as conexões, elas são importantes, mas isso acontece no debate, né? Hoje mesmo, na né, equipe que, que eu em que eu estou, né? que, que, eu, que, eu, que eu lidero, é, cada um tem um, um, um conhecimento e eu falo, eu não vivo sem vocês, é como um time... time é, tem as pecinhas é ali
1: né, que se encaixam. né? Tem
0: as pecinhas, você pega automobilístico, é, tem as pecinhas, é muito claro que tem as pecinhas ali. né? E essa questão da diversidade cultural traz uma nova nuance. Por exemplo, eu venho de, um, de uma realidade onde tudo isso... Me fez crescer e ter uma, uma, uma visão de vida diferente de uma pessoa que de repente já teve um caminho diferente do meu, onde tinha algumas facilidades, algumas coisas assim. Então, é bem importante conscientizar, é bem importante a gente falar sobre isso e, e trazer ali para novos episódios aqui. Obrigada.
1: Obrigada, Van. Eu que agradeço mais uma vez e vamos, vamos para o próximo, tá? <risos> assunto não vai faltar. Duas pessoas que falam muito aqui, não, não, é? vai faltar, não vai faltar
0: assunto. Bom, muito obrigada. E agora obrigada. vai ser o Jornal Nacional que a gente fica assim esperando só a chamada para encerrar. Excelente dia, excelente semana, gente. Beijos. Muito obrigada. A gente fica aqui assim, ó. Esperando a, a, a subir aqui. A chamadinha. A chamadinha aqui, a chamadinha. ó. Aquela situação. E aí, gente? Ai, nossa, o dia de hoje. <risos> e a gente fica aqui esperando. É sempre assim, né? Ó,
1: mas aqui. deu uma, uma horinha aí também. vendo? De deu? Mais de... deu, é. deu?
0: E a gente... É. é e aí, o, enfim, a gente fez um bate-papo aí, passou por várias coisas, aprendi muito. Muito mesmo. Foi muito... Muito feliz. E aí, a gente pode agora só esperar o Caetano, acho que é o Caetano hoje, é, subir a chamadinha. E já vamos combinar que Eu vou te mandar uma mensagem aqui para a gente combinar é, o nosso próximo.
1: Mande sim. Vamos fazer.
0: E vamos adorei. que adorei.